0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek. Heute ist Freitag, der 26. Januar. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
1: Und wir sind Julia Weigelt und Carsten Schmiester.
0: Der Traum vom Frieden, der hatte zu meiner Zeit als Wehrpflichtiger einen Slogan. Und der ging so. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Der ist auch heute noch immer bekannt und der hat uns damals in Uniform ordentlich bewegt. Denn Krieg wollte ja niemand, wir natürlich auch nicht. Es ist ein allerdings nur angebliches Zitat des großen Dramatikers Bertolt Brecht, das aber wohl auf den amerikanischen Lyriker Carl Sandberg zurückgeht und erst in den 1980ern Brecht zugeschrieben wurde. Brecht hat zwar nicht so, aber eben doch übers Kämpfen geschrieben, wie in der unvollendeten Koloman-Wallisch-Kantate, die sich auf einen Arbeiteraufstand in Österreich Anfang der 1930er-Jahre bezieht. Also nicht auf einen Krieg zwischen Ländern, sondern auf den Kampf gegen ein autoritäres Regime. Die Geschichte ist länger und sie ist zu kompliziert für eine kurze Podcast-Einführung wie diese. Aber mir geht's vor allem um das, was Brecht da schreibt. Ich lese mal vor. Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt und lässt andere kämpfen für seine Sache, der muss sich vorsehen, denn wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht einmal den Kampf vermeidet, wer den Kampf vermeiden will. Denn es wird kämpfen für die Sache des Feinds, wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat. Bertolt Brecht. Kämpfen oder nicht kämpfen, das ist ein großes Thema natürlich in der Ukraine deren Armee im Krieg hohe Verluste erlitten hat. Die Regierung in Kiew arbeitet jetzt an einer Reform der Wehrpflicht, um mehr, auch jüngere Menschen, an die Waffen zu kriegen, sie dahin zu zwingen natürlich. Denn es gibt immer weniger Freiwillige. Während anderswo Krieg nur, in Anführungsstrichen, als mittelbare Gefahr gesehen wird. Und zwar nicht alle, aber eben doch viele junge Menschen genauso denken wie diese Soldatin.
1: Man ist hier in einer eigenen Welt,
2: aber das ist die Wirklichkeit. Wir sind dafür da, Schweden zu verteidigen. Da müssen
1: wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn es ernst wird.
0: Diese junge Schwedin heißt Linnea Alfred schon und ist eine Wehrpflichtige. 2017 wurde in Stockholm die Wiedereinführung der Wehrpflicht beschlossen. In Deutschland ist sie weiterhin ausgesetzt. Soll das so bleiben oder muss sich das ändern, wäre das schwedische Modell etwas für uns. Wehrpflicht, Pro und Contra, das ist heute unser Schwerpunktthema. Dazu sprechen wir über Risiken und Nebenwirkungen von Waffenlieferungen an die Ukraine, konkret über die Gefahr des Waffenschmuggels. Das amerikanische Verteidigungsministerium beklagt sich da laut einem Bericht der New York Times über mangelnde Kontrolle, was den Verbleib etwa von Gewehren und Granaten angeht. Erst einmal geht es aber wie immer um die Lage in der Ukraine und um das Wichtigste vom Krieg. Kai Küstner ist zugeschaltet. Kai, wie sieht's aus?
3: Ja, es ist ja bekannt, wie sehr die militärische Lage der Ukraine abhängig ist von westlichen Waffenlieferungen. Und da ist nun seit wenigen Tagen wieder ein Begriff aufgetaucht, von dem wir eigentlich dachten, er wäre für immer im militärhistorischen Giftschrank sozusagen verschwunden. Das ist nämlich der Begriff Ringtausch. Die meisten dürfen sich noch erinnern, als Deutschland noch nicht bereit war, der Ukraine selber Kampfpanzer zu liefern, also in einer frühen Phase des Krieges, war die Verabredung so, dass andere NATO-Staaten der Ukraine ihre Panzer zur Verfügung stellen und die Deutschen dann deren Bestände zum Beispiel mit dem Leopard auffüllen. Das Ganze war also ein Umweg, damit auch umständlich langwierig scheiterte auch hier und da mit NATO-Partnern. Jetzt berichteten als erstes die Kollegen vom Handelsblatt, dass hinter den Kulissen an einer ähnlichen Umwegvariante für Marschflugkörper gearbeitet werde. Dass also von Seiten des Kanzleramts mit Großbritannien darüber geredet wird, werde, ob die nicht ihre Storm Shadows in die Ukraine schicken, also mehr davon und die Bestände dann von der Bundeswehr mit Taurus aufgefüllt werden. Das hätte aus Sicht des Kanzleramts natürlich den Charme, dass man damit hofft, die Dauerdebatte endlich zu beenden, aber gleichzeitig eben nicht selbst der Ukraine den Taurus liefern muss. Die Befürchtung ist ja im Kanzleramt offenbar nach wie vor, wenn Deutschland auch bei der Lieferung von Geodaten helfen müsste, dass Russland das dann als deutschen Kriegseintritt betrachtet. Jetzt hat die Sache aber gleich mehrere Haken. Storm Shadow hat sich zwar als weitreichende und wirksame Waffe erwiesen, aber ist trotzdem nicht von der gleichen Qualität wie der Taurus. Das sieht man übrigens auch im Verteidigungsministerium so, wo der Minister Boris Pistorius auch sehr offen zugibt, wenn es Gespräche gibt, wir sind da bislang nicht eingebunden, auch bemerkenswert. Also der Taurus hat mehr Reichweite, nämlich 500 Kilometer, kann Munitionsdepots, Kommandozentralen oder Tunnelsysteme auch unterirdisch präziser treffen als die britisch-französische Version, beim zweiten Haken sind wir dann wieder beim Thema Geschwindigkeit. Bei der Bundeswehr hängt der Taurus ja unter den Tornado-Jets. Die haben die Briten aber ja schon lange nicht mehr, haben die nämlich ausgemustert. Das heißt, man müsste darüber nachdenken, auch den Eurofighter dafür zu zertifizieren. Aber das kann natürlich dauern. Jetzt gibt es noch weitere Länder, die für einen solchen Ringtausch in Frage kämen. Italien, die haben Tornados und auch den Storm Shadow oder eben Frankreich, die haben die in Frankreich Scalp genannte Version dieses Marschflugkörpers, aber entschieden ist da noch nichts. Es ist ja ziemlich genau jetzt ein Jahr her, Carsten, dass Kanzler Olaf Scholz sich durchrang, doch Leopard 2 Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, nachdem monatelang darüber diskutiert worden war. Das passierte im Januar 2023. Das kann einem jetzt alles finde ich zumindest schon ein bisschen wie ein Déjà-vu-Vorkommen mit dem Taurus. Auch darüber wird ja seit Monaten geredet und nicht nur geredet, auch jetzt wieder prasselt ja die Kritik ein auf den Kanzler, auch aus den Reihen der FDP und der Grünen, für seine Weigerung der Ukraine, den Taurus zukommen zu lassen. Ohne dass hier allerdings, und dass der Unterschied zum Leopard, ein Ende des Entscheidungsprozesses bislang absehbar wäre. Da bleiben wir also noch eine ganze Weile dran, Kai,
0: vermutlich es gab... Einen Flugzeugabsturz aktuell, der vermutlich aber ein Flugzeugabschuss war, der diese Woche Schlagzeilen gemacht hat. Der Abschuss einer russischen Ilyushin 76 in der Region Belgorod, also auf russischer Seite der Grenze. Was ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Was wissen wir an diesem Freitag drüber?
3: Also gesichert bislang leider herzlich wenig. Es gibt weiter mehr Fragen als Antworten. Das ist aber aus meiner Sicht genau so ein Fall, wo es wirklich geboten ist, journalistisch auf gesicherten Gelände wirklich zu bleiben. Das heißt nicht zu früh, zu wild zu spekulieren. Deshalb stand Freitag 12 Uhr, was wir wissen ist, diese Maschine, eine russische Transportmaschine vom Typ Ilyushin Il 76 ist abgestürzt in der Region Belgorod. Es gibt auch ein Foto von diesem gewaltigen Feuerball abgestürzt, also auf der russischen Seite der Grenze. Was wir auch wissen, es war ein russisch-ukrainischer Gefangenenaustausch geplant, der dann aber nicht stattgefunden hat. Was die Wahrheitssuche jetzt nicht einfacher macht, unsere Korrespondentin berichtet, dass russische Militärs die Absturzstelle komplett abgeriegelt haben, noch nicht mal eigene Hilfskräfte dort heranlassen. Was die Hoffnung, eine internationale Untersuchung könnte da Licht ins Dunkel bringen, doch einigermaßen trübt aus meiner Sicht. Der Fall hat jetzt auch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschäftigt. Und zwar auf Drängen Russlands, was aber über die bekannten gegenseitigen Anschuldigungen hinaus eigentlich wenig neue Erkenntnisse gebracht hat. Russland hat, eher niederrangig vertreten übrigens vom russischen UN-Vizebotschafter Poljanski, seine Version vorgetragen, die da lautet, es seien die Ukrainer gewesen, die das Flugzeug abgeschossen hätten und zwar mit einer westlichen Rakete und es hätten sich 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord befunden, die ausgetauscht hätten werden sollen. Also das russische Narrativ, die Ukrainer schießen auf russischem Gebiet ihre eigenen Leute ab mit westlicher Technologie. Kiew hält der Erzählung Russlands entgegen, Moskau versuche damit, die Ukraine zu destabilisieren und westliche Staaten davon abzuhalten, weitere Waffen zu liefern. Es gebe keinerlei Beweise, dass sich ukrainische Kriegsgefangene an Bord befunden hätten. Kiew hatte ja schon relativ früh erklärt, wenn dem so wäre, warum zeigt Moskau dann keine Fotos der Leichen an der Absturzstelle, wie es das ja sonst so oft tue. Und die stellvertretende UN-Botschafterin der Ukraine, Hayo Erklärte auch, sollte sich das bestätigen, dass ukrainische Kriegsgefangene an Bord waren, dann, Zitat, wäre das der erste Fall einer Verwendung eines menschlichen Schutzschildes in der Luft durch Russland, um Waffentransporte zu decken. Bekannt ist, dass Russland ja in diesen Transportmaschinen immer wieder Waffen an die Front fliegt, unter anderem die S-300-Flugabwehrrakete, mit der sie immer wieder Städte in der Ukraine angreift. Also wäre aus ukrainischer Sicht so ein Waffentransporter ein durchaus legitimes Abschussziel. Aber um es noch mal zu sagen, Carsten, gesicherte Erkenntnisse, Stand jetzt, haben wir über das bereits geschilderte hinaus nicht.
0: Eines der großen Probleme dieses Krieges vieles ja. wissen wir einfach nicht genau. Aber wir sagen, dass wir es nicht genau wissen. Und wie du richtig sagst, Schlüsse ziehen, keine gute Idee. Trotzdem noch die Frage, auch wenn wir vieles nicht unabhängig überprüfen können, was wissen wir über die militärische Lage in der
3: Ukraine selbst? Da verzeichnen wir, und das nicht zum ersten Mal in dieser Sendung, dass das Geschehen von viel Statik derzeit geprägt ist. Und zwar, was die Frontlinie sowohl im Osten als auch im Süden der Ukraine angeht, es gibt Berichte über einen Vorrücken der russischen Kräfte südlich der Kleinstadt Adievka, also im Osten nahe der Stadt Donetsk. Dieser Ort Adievka, im Grunde von drei Seiten eingeschlossen von russischen Kräften, ist ja zuletzt zu einem Brennpunkt dieses Krieges geworden, fast von ähnlicher symbolischer Bedeutung für Russland wie Bachmut. Aber das sind so minimale Bewegungen, genau wie an anderen Frontabschnitten, dass es eigentlich schwerfällt, daraus irgendwelche Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Klar ist, die Ukraine wird nicht nur wegen des Winters, auch wegen mangelnder Munition und Mangels Materials auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein, eine entscheidende neue Offensive zu starten. Das wissen wir alles. Die EU schuldet dem Land sozusagen eine Million Schuss Artilleriemunition. Ob die, wie versprochen, bis März kommen, ist fraglich. Russland wiederum scheint darauf zu setzen, dass die Ukraine und auch der Westen irgendwann in diesem Stellungskrieg mürbe werden, die Unterstützung nachlässt. Natürlich dürfte Präsident Putin auch auf einen Wahlsieg von Donald Trump in den USA hoffen, woraufhin die Hilfe an die Ukraine gänzlich zusammenbrechen könnte, eventuell auch die NATO sogar implodiert. Soweit sind wir im Moment noch nicht, aber diese Szenarien scheinen nun nicht mehr ganz so ausgeschlossen, wie sie vor den republikanischen Vorwahlen in den US-Staaten Iowa und New Hampshire schienen. Darauf übrigens, was Trump für die Ukraine und was Trump für die NATO bedeuten würde und wie wenig Europa darauf vorbereitet ist, darauf schauen wir ganz genau kommenden Dienstag mit dem Politikwissenschaftler Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
0: Vielen Dank, Kai, für deine Information und den Ausblick auf den kommenden Dienstag. Und damit kommen wir jetzt zu unserem heutigen Schwerpunkt. Und links ab. Es geht um die Wehrpflicht, und zwar die Wehrpflicht in Deutschland. Die Bedrohungslage ist seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine deutlich angestiegen. Und deshalb werden Stimmen lauter, die die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht in Deutschland fordern. So sollen wieder mehr junge Leute genau solche Szenen erleben wie hier in einem Werbevideo der Bundeswehr. Damit beschäftigt hat sich meine Kollegin Julia Weigelt.
1: Genau, und du hast ja schon angesprochen, die Sicherheitslage ist verschärft. Gleichzeitig gehen die Bewerberzahlen in der Bundeswehr dramatisch zurück in den letzten sieben Jahren um knapp ein Viertel. Und die Wehrpflicht soll ja nach Vorstellungen mancher helfen, genau diese Personallücke wieder zu füllen. Und ich habe darüber gesprochen mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und auch mit einem einsatzerfahrenen Bundeswehroffizier. Und was mich wirklich überrascht hat, er hat gesagt, die Wehrpflicht könnte sich sogar negativ auf die Einsatzbereitschaft auswirken.
0: Okay, das überrascht mich jetzt. Da bin ich einfach mal gespannt, wie er draufkommt. Mhm.
1: Und ähm, Strack-Zimmermann fand ich deswegen spannend, weil sich in ihr ja ein Stück weit so auch das Dilemma, sag ich mal, um die Wehrpflicht widerspiegelt. Ne? Also es geht ja bei dieser ganzen Debatte einerseits um Freiheit, also wie weit darf der Staat wirklich in essentielle Bürgerrechte eingreifen? Die FDP hatte sich ja schon lange auch für die Aussetzung der Wehrpflicht stark gemacht. Und auf der anderen Seite geht es ja um Sicherheit und das ist auch ein wichtiges Thema für Strack-Zimmermann. Also sie setzt sich ja sehr klar ein für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine, für eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr. Und ich wollte einfach mal wissen, wie geht sie eigentlich mit diesem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit um?
0: Nochmal zur Person. Strack-Zimmermann ist natürlich im Moment nicht nur in jeder Munde, sondern auch in jeder Talkshow. Aber mit der Sicherheitspolitik hat sie eigentlich noch gar nicht so lange zu tun, oder?
1: Also was stimmt ist, sie ist erst seit 2017 Bundestagsabgeordnete und war vorher unter anderem erste Bürgermeisterin von Düsseldorf. Allerdings, jetzt vor allem mal zur Info für jüngere Hörer, die Wehrpflicht hat ja früher alle irgendwie betroffen. Also Strack Zimmermann zum Beispiel als Mutter von zwei Söhnen und noch früher, also sie hat 1978 Abi gemacht, ähm, da hat sie mir erzählt, dass sie nie vergessen wird, wie, wie sie damals so gesehen hat, wie die Jungs mit abrasierten Haaren dann auf einmal alle auf dem Bahnhof standen, auf dem Weg in die Kaserne. Und äh, was mich auch überrascht hat, ähm, Strack-Zimmermann wird ja von Kritikerinnen und Kritikern immer wieder so als Kriegstreiberin beschimpft.
0: Weil sie ganz klar immer Waffen fordert für die Ukraine?
1: Ja, genau. Und dabei saß sie in Düsseldorf. Als Zivilistin in dem Gremium, in dem Kriegsdienstverweigerer damals ihre Gewissensprüfung ablegen mussten, weil Wehrpflichtige ja lange nicht einfach so verweigern konnten, sondern richtig darum kämpfen mussten. Und Strack Zimmermann hat sich da dafür eingesetzt, dass die Betroffenen eben nicht zum Bund mussten. Hat sie mir erzählt.
2: Da saß jemand, der nicht zur Bundeswehr wollte. Da wurde der gefragt, warum der nicht. Man saß der da Schweiß getrieben, sagte, ich möchte keinen Menschen töten und deswegen kann ich nicht zum Bund. In der Regel wurde das auch alles, so eine Art Gewissensgeschichte war das, wurde das dann auch erledigt. Weil wenn sie die Betreffenden sahen, habe ich mir immer gedacht, man muss sich vorstellen, wie stark die Bundeswehr war. Wenn das die Soldaten von morgen sind, dann ist vielleicht besser der Kommt auch nicht zur Bundeswehr.
1: Ja, und wenn sie da sagt, die Bundeswehr war so stark. Die Bundeswehr hatte in den 1970ern und 80ern, das kann man sich heute auch gar nicht mehr richtig vorstellen, eine Truppenstärke von um die 500.000. Im Vergleich zu heute sind es so rund 182.000. Und zwei Ergänzungen dazu nochmal. Erstens, also diese mündliche Gewissensprüfung, die wurde 1984 abgeschafft und durch eine schriftliche Begründung ersetzt. Und zweitens, Verweigern konnte man damals nur in Westdeutschland, in der DDR nicht. Da gab es keinen Zivildienst. Da konnten allerdings junge Männer sogenannte Bausoldaten werden. Die wurden dann im Straßenbau als Gärtner oder auch in Betrieben eingesetzt.
0: Man könnte also sagen, dass Strackzimmermann damals so auf einer Skala zwischen Freiheit und Sicherheit schon immer mehr Richtung Freiheit unterwegs war. Und gleichzeitig war das damals ja auch eine andere Sache mit so einer großen Armee zur Abschränkung eben im Rücken. Das haben wir heute nicht mehr. Wie ist es denn eigentlich zu diesem doch ziemlich enormen Personalabbau und dann auch zur Aussetzung der Wehrpflicht gekommen.
1: Also es begann äh, mit der Reduzierung der Truppenstärke nach der Wiedervereinigung, ähm, weil die meisten damals an so eine Art Ende der Geschichte glauben wollten. Also dass jetzt für immer Frieden sei, dass man sich Streitkräfte sparen könnte, das hat ja auch enorm viel Geld gekostet. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI hat das mal berechnet für die deutschen Verteidigungsausgaben. 1963 waren das 5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Mal im Vergleich 2022 waren wir bei 1,4 Prozent. Also ein enormer Unterschied. Und eine Station bei diesem Abbau war 2010. Da wollte Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg von der CSU Geld sparen und hat so eine Bundeswehrstrukturkommission eingesetzt. Die hat dann empfohlen, erstens die Truppe von damals noch 240.000 auf 185.000 Soldatinnen und Soldaten zu verkleinern und zum anderen eben auch die Wehrpflicht auszusetzen. Und so ist es dann gekommen, dass ausgerechnet die Union, die sich ja jahrzehntelang mit Zähnen und Klauen gegen die Aussetzung wirklich gewehrt hat, dass die das dann gemacht haben, dass sie die Wehrpflicht ausgesetzt haben. Und äh, ich habe hier mal ein Zitat von zu Guttenberg, äh, kommt aus einer Bundestagsrede Anfang 2011 zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes.
4: Die Verpflichtung zum Grundwehrdienst ist heute sicherheitspolitisch nicht mehr begründbar. Auch für mich hat das letztendlich ein Umdenken bedeutet, aber ein Umdenken, aus dem auch eine Perspektive erwachsen sollte. Der letztlich entscheidende Maßstab für die Bundeswehr muss die Fähigkeit zum Einsatz im Rahmen des gegebenen Auftragsspektrums sein. Und in diesem Gesamtkontext steht auch der heute vorliegende Gesetzentwurf.
0: Das klingt für mich jetzt wirklich so, als sei das Jahrzehnte her gefühlt. Das ist 2011. Ja. Die Zeiten haben sich geändert. Mit dem gegebenen Auftragsspektrum hat er damals aber ja Auslandseinsätze gemeint. Ne?
1: Genau, so hat er das gemeint. Und zu Gutenberg hat damals aber auch betont, dass die Wehrpflicht ja nicht abgeschafft sei, sondern lediglich ausgesetzt.
4: Ich halte das weiterhin auch für geboten und richtig, dass wir, meine Damen und Herren, weiterhin auch die verfassungsrechtliche Grundlage zur Wehrpflicht uns erhalten und uns auch erhalten haben. Ich glaube, es war eine richtige und eine kluge Entscheidung mit Blick auf Szenarien, die wir heute sicher noch nicht ganz absehen können.
1: Und die Wehrpflicht könnte also wieder eingesetzt werden. In Artikel 12a des Grundgesetzes steht weiterhin, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.
0: Okay, 2011 wurde die Wehrpflicht dann tatsächlich ausgesetzt. Die Debatte um eine Wiedereinführung war ja immer mal wieder da, aber auch Sommerloch-Thema kam uns so vor, hm. bis eben zum russischen hm. Einmarsch in die Ukraine im Februar. 22. Ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann da mal ins Nachdenken gekommen, wenn die Welt sich so verändert hat? Ist Sicherheit nicht denn doch wichtiger als Freiheit?
1: Also Strack-Zimmermann hat gesagt, sie war schon erschüttert über den Einmarsch und vor allen Dingen auch ähm, über die aus ihrer Sicht zu geringe Unterstützung aus Deutschland. Aber sie macht halt auch auf so ein Dilemma aufmerksam. Ohne Sicherheit ist die Freiheit nicht gewährleistet.
2: Das heißt, Freiheit ist Nie selbstverständlich und muss gegebenenfalls auch militärisch verteidigt werden. Klammer auf Ukraine, Klammer zu. Da haben sie den Konflikt, der Despot, der den Menschen die Freiheit nehmen will. Insofern hat Freiheit immer was mit Sicherheit zu tun und Sicherheit immer was mit Freiheit.
1: Also es ist einfach ein Spannungsfeld. Und die FDP-Politikerin hält aber die Wehrpflicht für einen Relikt der Vergangenheit und lehnt die Wiedereinführung immer noch ab.
2: Während
0: im Verteidigungsministerium durchaus nachgedacht wird, Klammer zu, du hast ja gesagt, du hast, Stichwort Verteidigungsministerium, auch mit einem Bundeswehroffizier gesprochen. Glaubt der, dass die Wiedereinführung der Wehrpflicht zu mehr Sicherheit, zu mehr Einsatzbereitschaft und Verteidigungsfähigkeit beitragen könnte?
1: Ähm, ja, ich habe mit dem gesprochen, das war aber jetzt niemand aus dem Ministerium, sondern eher so mhm. aus der... Ähm, aus, aus der also Praxis. Dem Einsatzteil <lacht> der Truppe aus der Praxis. Naja, gut, das ja. Ministerium sieht jetzt auch sauer, wenn man sagen würde, ihr macht keine Praxis, aber ich einfach nur mal ja. so. Er ist äh, anonym, ne? aber er ist kein, kein Mensch aus dem Ministerium, muss man mal so Ja, was hat er gesagt? Also quasi in Sachen Kriegstüchtigkeit ist ja jetzt das neue Wort. Und überraschenderweise hat er mir gesagt... Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Wehrpflicht als so eine Art Allheilmittel genommen werden soll und dann dringend notwendige Veränderungen in der Truppe leicht hinten runterfallen würden und dann am Ende die Einsatzbereitschaft sogar leiden könnte.
0: Was müsste denn nach seiner Meinung stattdessen anders laufen?
1: Also ihm geht es unter anderem um Führungskultur, dann eine flexible Vertragsgestaltung und auch zum Beispiel die Versorgung und Verpflegung von Soldaten. Das ist so ein Beispiel. Er ist da richtig genervt. Die Geschichte, die er mir erzählt hat, ist, sie sind aus dem Einsatz zurückgekommen, alle waren mega erschöpft, haben dann ein vorbereitetes Essen vorgefunden und da sei einfach nichts für Muslime dabei gewesen. Und da hat er gesagt, dass er eben einfach schon richtig sauer geworden ist, weil das sei ja, hat er gesagt, jetzt wirklich nichts mehr Exotisches mehr und da sollte man mal langsam auf den Trichter kommen, dass muslimische Kameradinnen und Kameraden auch einfach dazugehören. Und solche Vorfälle wie das, das seien eben Beispiele, die dann auch Konsequenzen haben und zwar, dass die Bundeswehr als eine Organisation wahrgenommen wird, die sich keine Mühe gibt, besser zu werden. Und das würde dann letztendlich die Leute abschrecken, so eine fehlende Veränderungsbereitschaft. Und der zweite Punkt ist, den er mir gesagt hat, der Offizier sieht eine große Gefahr, dass die Bundeswehr sich auch selbst überlasten würde, wenn sie, Zitat, so plötzlich vollgepumpt würde mit Wehrflüchtigen und dann halt die Infrastruktur und die Ausrüstung fehlen. Und seine Sorge ist halt, wenn, wie er sagt, jungen Menschen erstmal ihre Zeit weggenommen würde. Und dann steht da aber am Ende keine gewachsene Einsatzbereitschaft dem gegenüber, keine gesteigerte Wehrhaftigkeit unserer Gesellschaft. Dann befürchtet er richtig sogar eine Gegenbewegung mit Protesten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bundeswehr und der Politik. Und er sagt, man sollte ganz vorsichtig sein, so eine Erwartungshaltung zu wecken. Das hätte man schon beim Sondervermögen gesehen, dass die dann riesig sei und eben die Enttäuschung dann auch riesig sei bei allen Beteiligten, wenn die dann nicht erfüllt würde.
0: Aber es gibt ja, Julia, ganz verschiedene Ideen und Ansätze und Modelle, wie denn so eine, ich sag mal, neue Wehrpflicht gestaltet werden könnte. Das muss ja nicht so sein wie früher. Und ein Modell, das immer wieder debattiert wird, zuletzt auch vom Minister, von Pistorius ins Spiel gebracht worden ist, ist das schwedische Modell. Ich habe es ja anfangs kurz zitiert. Nochmal zu den Fakten. Wie sieht das aus?
1: Also da ist es so, dass alle Schwedinnen und Schweden einen Fragebogen zur Musterung ausfüllen müssen, und ähm, da wird in diesem Fragebogen auch die Bereitschaft zum Wehrdienst abgefragt. Und diese Antworten entscheiden dann, wer anschließend zur Musterung eingeladen wird. Äh, und die Tagesschau zitiert da in einem Bericht die schwedische Musterungsbehörde, die da sagt, dass gut zwei Drittel sich schon mit diesem Ausfüllen schon disqualifizieren, zum Beispiel wegen verschiedener Krankheiten. Letztendlich dann nur 25.000 junge Menschen tatsächlich pro Jahr zur Musterung einberufen werden. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat dieses schwedische Modell 2018 auch mal untersucht. In dem Bericht heißt es, dass der Wehrdienst da mehr oder weniger auf freiwilliger Basis geleistet würde und größtenteils eben Menschen eingezogen würden, die das auch wollen. Was ich nochmal spannend fand, war ein Bericht des schwedischen Militärattachés in Berlin. Das ist Kapitän zur See Jonas Hort auf Segastad. Und er hat im Januar einen Gastbeitrag dazu geschrieben im Blog Augen geradeaus. Grüße gehen raus an Thomas Wiegold. Und da sind einige Zahlen geliefert worden, auch von dem Militärattaché. Also die Wehrpflicht wurde ja 2017 wieder eingeführt in Schweden, hast du schon gesagt. Und in den paar Jahren davor war es durchschnittlich so, dass so 2500 Rekruten im Jahr die Grundausbildung absolviert haben. Das ist dann 2021 auf 6000 gestiegen. Also schon ein großer Anstieg. Das Problem ist allerdings, das führt unterm Strich nicht zu mehr Zeitsoldaten, sondern sogar im Gegenteil. Und das hat mich auch total überrascht. Mhm. Die Zahl der Neuverpflichtungen ist sogar zurückgegangen mit der Einführung der Wehrpflicht. Also vor 2017, wenn man so einen Durchschnitt der letzten paar Jahre davor nimmt, waren das so um die 1500 Soldaten. Und 2021 nur noch 1.200 Soldaten. Also das hat mich echt schon sehr überrascht.
0: Ja, finde ich auch. Kann man nicht unbedingt mit rechnen, wenn man sich das so anguckt. Ist aber offenbar so. Nur wird da immer auch das Argument gebracht, wenn mehr Leute in die Truppe kommen, dann bleiben am Ende auch mehr hängen.
1: Ja, also zumindest in Schweden ist das Gegenteil passiert. Und ein anderes Argument für die Wehrpflicht ist ja auch... Sagen wir mal, wenn sie sich jetzt nicht mehr verpflichten, dann hätten aber die ganzen tausend Rekruten, die dann schon mal da durchgeschleust wurden, zumindest so eine militärische Ausbildung. Und da muss man aber wirklich auch nochmal sagen, die ist dann auch wirklich nur rudimentär. Also der Wehrdienst dauert in Schweden sechs bis 15 Monate, es ist unterschiedlich. Und dazu kommen dann nochmal ein bis zwei Wehrübungen, verteilt über sechs bis acht Jahre. Also in dieser Zeit kann man auch wirklich nur begrenzt jetzt wirklich militärisches Wissen aufbauen. Und zu Fitness ist ja dann auch keine Aussage mehr möglich, so richtig. Und das ist wohl auch ein Grund, warum selbst der schwedische Militärattaché schreibt, Zitat, Wenn ich als Außenstehender einen Rat an die Bundeswehr geben darf, stellt fest, welche Probleme eine Reaktivierung, also der Wehrpflicht, lösen soll. Die Wehrpflicht ist kein Allheilmittel, das alle Sorgen aus der Welt schafft. Und auch Strack-Zimmermann hat mir gesagt. Ich warne davor, zu suggerieren, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt
2: würde, wäre die Motivation riesig groß, zur Bundeswehr zu kommen. Das halte ich für eine kühne These.
0: Zusammengefasst stützt das alles ja die Ansicht von dem Bundeswehroffizier, mit dem du gesprochen hast. Kurz mhm. zusammengefasst, Julia, wie sieht es denn in anderen Nationen aus mit der Wehrpflicht?
1: Da habe ich mal geschaut in einer Online-Datenbank, die heißt World Population Review. Die hat einige Länder ausgewertet und davon haben 67 eine Wehrpflicht, 100 keine oder sie ist ausgesetzt. Großbritannien, USA und Kanada haben ja schon seit 50 Jahren oder mehr reine Berufsarmeen. In der NATO haben noch die Wehrpflicht Griechenland, Türkei, Estland, Litauen, Norwegen. Dort gilt sie auch für Männer und Frauen und Lettland hat sie dieses Jahr wieder eingeführt. In Europa außerdem noch äh, gibt es die Wehrpflicht in Österreich und der Schweiz. In Dänemark gibt es so eine Sonderform, auch für Männer und Frauen. Da werden Wehrpflichtige nur dann einberufen, wenn sich nicht genug Freiwillige melden. Und Frankreich, nochmal zum Schluss, da überlegt die Regierung gerade, junge Menschen zwischen 15 und 17 Jahren zu einem Pflichtdienst heranzuziehen. Der soll allerdings nur einen Monat dauern.
0: In Deutschland wird eben auch debattiert, deshalb reden wir ja heute so lange drüber. Wie stehen denn bei uns die Parteien mhm. zu dem Thema?
1: Die FDP ist wie gesagt dagegen. In der SPD ist es gemischt. Pistorius hat ja das Aussetzen als Fehler bezeichnet und lässt jetzt eben neue Modelle prüfen. Kanzler Scholz hat der Wehrpflicht eine Absage erteilt. Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert lehnt jegliche Pflichtdienste ab. Die Grünen sind auch dagegen. Die sagen eben, die Wehrpflicht führe zu mehr Kosten. Aber die Wehrfähigkeit würde nicht zwingend gesteigert. Das Argument haben wir jetzt heute auch schon ein paar Mal gehört. Die AfD ist dafür, für eine Wiedereinführung. Die CDU tritt sogar für eine allgemeine Dienstpflicht ein. Also alle Männer und Frauen müssen ran. Kleine Ergänzung dazu. Die FDP hat mal ausgerechnet, was würde das eigentlich kosten, so eine Dienstpflicht. Bei denen kam raus, dass allein nur das Gehalt 15 Milliarden Euro pro Jahr kosten würde. Da kommt ja dann noch Ausbildung und Unterkunft und so dazu. Also da lässt sich bezweifeln, ob solche Summen wirklich eine politische Mehrheit finden würden.
0: Unter welchen Voraussetzungen könnte denn die Wehrpflicht überhaupt wieder eingeführt werden?
1: Da habe ich einmal eine Aussage vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog von 1995. Da war er auf einer Kommandeurtagung der Bundeswehr in München und hat gesagt, Zitat, die Wehrpflicht ist so ein tiefer Eingriff in die individuelle Freiheit des jungen Bürgers, dass ihn der demokratische Rechtsstaat nur dann fordern darf, wenn es die äußere Sicherheit des Staates wirklich gebietet. Also er sagt nur Sicherheit. Das Bundesverfassungsgericht hat dem 2002 widersprochen, kann man sagen. Die haben gesagt, in dem Urteil, das sei die freie politische Entscheidung des Parlaments. Und neben der Sicherheitslage könnten auch Nachwuchsgewinnung, Kostenfragen oder auch die demokratische Kontrolle der Armee eine Rolle spielen. Und nochmal eine Ergänzung von mir, sollte bei einer möglichen Wiedereinführung, sollten da auch Frauen verpflichtet werden, dann müsste auf jeden Fall auch das Grundgesetz geändert werden.
0: Sieht also jetzt so aus, dass es erstmal nicht zur Wiedereinführung kommt. Wie soll denn dann das Personalproblem der Bundeswehr, das ja da ist, gelöst werden?
1: Der Offizier, den ich da interviewt habe, der sagt ja, wir brauchen eine bessere Führungskultur in der Bundeswehr, mehr Respekt und Wertschätzung, auch eine bessere interne Kommunikation. Und er hat mir auch gesagt, ausreichend Ausrüstung sei auch super wichtig, damit eben richtig ausgebildet werden kann. Und ähm, Strack-Zimmermann stimmt da in Sachen Ausrüstung zu und ergänzt. Es bedarf eines besseren Personalmanagement. Wer sich heute bewerbt, wartet Monate,
2: bis eine Reaktion kommt. Wer zum Gebirgsjäger will, macht auf einer Fregatte auf, weil dann statisch gesagt wird, wir brauchen aber da die Leute mit dem Profil. Der oder die will aber dorthin. Und dann muss ich doch ein modernes Management haben und sagen, dann machen wir das möglich. Oder wir, wir beraten so, dass es das vielleicht auch eine Alternative zum Gebirgsjäger gibt. Und ich glaube, dass das Personalmanagement bei der Bundeswehr ist es nicht gut.
0: Aber es gibt eben doch einige Menschen, die den Vorschlag Wehrpflicht ganz okay finden. Das zeigt zum Beispiel eine aktuelle Umfrage vom Januar. 52 Prozent der Bundesbürger sind laut einer Insa-Umfrage dafür, die Wehrpflicht wieder einzuführen angesichts der Sicherheitslage, und nur 32 Prozent sprechen sich dagegen aus.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, diese Umfrage. Und was ich da allerdings interessant finde, ist ähm, dass mit dem Alter der Befragten auch die Zustimmung steigt. Also je weniger man selbst davon betroffen wäre. Bei den Jüngeren sind das nämlich nur 30 Prozent, bei den Älteren dann mehr als doppelt so viel, 65 Prozent. Und ich habe mich dann auch gefragt, wenn die Wehrpflicht, das ist jetzt ja aus dem Stück so ein bisschen deutlich geworden, wahrscheinlich nicht die Antwort ist auf eine komplexe Frage wie Verteidigungsfähigkeit, haben die Menschen vielleicht einfach Angst? Und wollen sich beruhigen und dann einfach sehr gerne an solche einfachen Antworten a la wir brauchen einfach nur die Wehrpflicht wieder glauben. Und da stimmt Strack Zimmermann zu. Dass in Zeiten großer Transformation, in Zeiten, wo
2: der Druck, innere, äußere Sicherheit äh, die Leute auch belastet, dass einfache Antworten immer für viele hilfreich sind. Deswegen ist ja auch eine Partei wie die AfD oder alles, was da noch so um die Ecke kommt, so sympathisch für Menschen. Die machen ganz einfache Antworten. Aber ich finde, jeder, der einigermaßen seriös Politik macht, kann nicht einfach eine einfache Antwort hinwerfen. Danke
0: für deine Recherche, Julia. Weiterführende Links zum Thema Wehrpflicht finden Sie, findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes.
1: Ja, nächstes Thema. Wir kommen jetzt mal von Wehrpflicht zu Waffen. Waffen aus dem Westen für die Ukraine. Da wird ja vor allen Dingen über große Systeme geredet. Panzer, Artillerie, Flugabwehrraketen, Marschflugkörper geliefert wurden und werden aber auch viele Kleinere Waffen, kleinere mal in Anführungsstrichen, weil sowas wie Pistolen und Gewehre einfach ja auch ganz furchtbare, schreckliche Folgen haben kann. Und die nicht nur für die russischen Truppen, Carsten.
0: Nein, die sind eine Gefahr ganz allgemein. Die können ja natürlich noch während eines Krieges, aber natürlich auch erst recht danach überall auf der Welt auftauchen. Natürlich illegal und zwar, wenn sie geschmuggelt werden. Das ist kein neues Problem. Zu meiner Zeit als Skandinavien-Korrespondent in Stockholm habe ich zum Beispiel sehr viel über Gangkriminalität in Schweden berichtet, die da weiterhin ein ganz großes Problem ist und viele Opfer fordert. Da werden Menschen oft mit Waffen erschossen oder eben auch schwer verletzt, von denen die Behörden annehmen, dass sie irgendwie nach den Balkankriegen über dunkle Kanäle bis nach Schweden gekommen sind. Da denn unter der Hand verkauft werden, sogar Handgranaten explodieren und man weiß, sie kommen aus dem Gebiet. Und seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind jetzt Experten und Politiker natürlich besorgt, dass ganz ähnlich wie nach diesen Balkankriegen irgendwann dann mal Waffen auf den Schwarzmärkten und schließlich bei zum Beispiel organisierten Kriminellen landen könnten. Und wie berechtigt diese Sorge ist, zeigt ein aktueller Bericht der New York Times.
1: Worum geht es da genau?
0: Da geht es letztlich um die Frage, wissen wir eigentlich, was mit den Waffen passiert, die wieder liefern und es geht eben nicht nur um Pistolen und Gewehre, da hast du gesagt, natürlich kann man damit auch schon Menschen töten, es geht auch um größere Systeme, schultergestützte Flugabwehrraketen zum Beispiel, Kamikaze-Drohnen, aber auch Nachtsichtgeräte zum Beispiel, das alles im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Geschickt von den USA an die Ukraine und jetzt schreibt die New York Times unter Berufung auf einen Bericht des Verteidigungsministeriums, also des Pentagons, dass diese Waffen einfach in der Ukraine nicht ordnungsgemäß verfolgt werden. Dieses Versäumnis gebe Grund zu der Sorge, dass sie eben dann gestohlen und geschmuggelt werden könnten. Zur Dimension, es geht so um knapp 40.000 Waffen, die laut US-Gesetz eigentlich streng überwacht werden müssten, weil sie eben aufgrund, du hast es gesagt, ihrer Wirkung, aber auch zum Beispiel ihrer sensiblen Technologie oder auch der relativ geringen Größe eine ganz attraktive Beute darstellten für Waffenschmuggler. Es gibt in diesem Bericht des Generalinspekteurs des amerikanischen Ministeriums allerdings keine Beweise für illegalen Handel mit diesen Waffen, nachdem sie entweder in Polen angekommen sind oder dann auch direkt an die Front in der Ukraine weitergeschickt wurden. Und es gibt noch eine Einschränkung. Die Zahl der untersuchten Waffen stellt eben nur einen kleinen Bruchteil des rund 50 Milliarden Dollar Gesamtumfangs an militärischer Ausrüstung dar, die die USA seit 2014 schon in die Ukraine geschickt haben. Und dennoch, schreibt die New York Times, ist diese Untersuchung das erste Mal, dass es so eine Art Einblick gibt in eben die ich sage mal, nicht Bemühungen, den Verbleib, wie es heißt, der sensibelsten Werkzeuge amerikanischer Militärmacht aufzuklären, die in den letzten Jahren in die Ukraine geschickt worden sind. Ich habe es schon angesprochen, es gibt schon länger in den USA, gerade in Washington, die Sorge, dass das zu Waffenschmuggel führen könnte. Deshalb hat der US-Gesetzgeber auch eine strengere Überwachung der Lieferungen gefordert. Aber jetzt zeigt eben die Untersuchung, dass das so nicht passiert. Und die New York Times schließt unter anderem daraus, dass das Konsequenzen haben könnte, zum Beispiel im politischen Raum, weil es natürlich diejenigen stärker macht, die sagen, lass uns mal diese Waffenlieferungen einschränken, wenn nicht sogar ganz stoppen, wir spielen da mit dem Feuer. Und das tun sie tatsächlich, denn nach neuesten verfügbaren Daten haben die Vereinigten Staaten der Ukraine bis Juni letzten Jahres, soweit geht das, an die 10.000 Javelin-Panzerabwehrraketen geliefert oder zweieinhalbtausend Stinger-Boden-Luftraketen oder 750 Kamikaze-Switchblade-Drohnen, 430 Luft-Luft-Mittelstreckenraketen oder eben auch 23.000 Nachtsichtbrillen. Und 60 Prozent, bis zu 60 Prozent dieser Waffen sind, wie es heißt, verschwunden. Also man weiß einfach nicht, wo sie geblieben sind, entweder weil sie nicht vernünftig inventarisiert worden sind oder weil sie erst geliefert wurden oder zu einem Inventar hinzugefügt wurden, nachdem sie schon ausgeliefert worden sind.
1: 60 Prozent der gelieferten Waffen sind verschwunden. Mhm. Das ist ja schon einfach eine große Zahl. Ist dann so eine wirksame Kontrolle überhaupt möglich? Was sagt der Bericht dazu?
0: Also erstmal, sie sind verschwunden aus der Überwachung. Sie sind nicht notwendigerweise aus dem Land verschwunden. Aber man weiß es einfach nicht. Möglich ist alles. Die Experten sagen jetzt tatsächlich, dass zwar mehr geht, was Nachweis des Verbleibes angeht. Aber die New York Times und auf die berufe ich mich ja hier, zitiert Beamte des Pentagons, auch des amerikanischen Außenministeriums. Und die sagen, dass es eben nahezu unmöglich sei, für viele dieser Waffen in der Ukraine Rechenschaft abzulegen. Begründet wird das mit dem Kampfchaos, mit dem Risiko von direkt an die Front zu reisen, Das ist ja oft gar nicht möglich. Und dann so das übliche Mangel an Personal in Washington, in Kiew, Mangel an Personal im Logistikzentrum in Polen, über das das abgewickelt wird. All das behindere die genaue Überwachung. Die behaupten aber auch, dass es eben noch keine Anzeichen für groß angelegten Schmuggel und unsachgemäße Handhabung dieser Waffen gäbe. Ich habe mal ein bisschen noch recherchiert und rausgekriegt, dass das auch gar nicht verwunderlich ist, denn es wird mit Berufung auf die Jugoslawienkriege argumentiert, argumentiert, was passiert mit zeitlichem Verzug. Die Theorie, und die ist für mich nachvollziehbar, ist so, dass Leute, die so eine Waffe in die Hand kriegen, die sie eigentlich nicht in der Hand haben sollten, die erstmal behalten, weil auch nach dem Ende von Kampfhandlungen erstmal die subjektiv empfundene Sicherheit gering ist in so einem Land. Die Leute haben einfach weiterhin Angst und denken, wenn ich eine Waffe habe, bin ich sicher. Und erst wenn dieses Gefühl sich irgendwann über Jahre, das können auch zehn Jahre sein, mal gibt, dann fangen sie an, salopp gesagt, diese Dinger zu verschabeln. Und das ist mit Sicherheit eine der ganz großen Gefahren.
1: Was sagt denn jetzt die US-Regierung zu dieser Sorge, dass da Waffen weitergegeben werden, Waffenschmuggel passiert im großen Stil?
0: Es gibt da eine Aussage vom Chef, also von Lloyd Austin, dem Verteidigungsminister, gerade erst gemacht am 23. Januar. Und der hat im Prinzip gesagt, es gebe keine Anzeichen eines Missbrauchs der Ausrüstung. Und er hat hinzugefügt, die Vereinigten Staaten arbeiten weiterhin hart daran, die an die Ukraine geleistete amerikanische Sicherheitshilfe zu überwachen und Rechenschaft darüber abzulegen. Der New York Times-Bericht spricht da ja eine etwas andere Sprache.
1: Und zu diesem Thema Waffenschmuggel, Weitergabe von Waffen, Waffen, die verschwinden, was sagen da die EU und Deutschland?
0: Also in der Europäischen Union wird an einer Vereinbarung mit der Ukraine gearbeitet. Lese ich, ist aber noch nicht passiert. Und in Deutschland bin ich beim Wirtschaftsministerium fündig geworden im Online-Auftritt. Da heißt es, um den Verbleib gelieferter Kriegswaffen und sonstiger Rüstungsgüter sicherzustellen, gibt es die sogenannte Endverbleibskontrolle. Der Empfänger verpflichtet sich mit einer Erklärung, dass Einfuhren aus Deutschland im Land verbleiben. Falls die Bundesregierung Zweifel am endgültigen Verbleib der Rüstungsgüter im Empfängerland hat, werden die entsprechenden Ausführanträge abgelehnt. Und noch ein Absatz, um die Kontrolle des Endverbleibs von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern zu verbessern, hat das Bundeskabinett im Juli 2015 Eckpunkte für sogenannte Post-Shipment-Kontrollen beschlossen, also nach der Lieferung Kontrollen. Diese Maßnahmen ermöglichen auch beim jeweiligen Empfänger der dort aufgeführten Rüstungsgüter vor Ort Kontrollen durchzuführen. So können unerlaubte Weitergaben an Dritte leichter aufgedeckt und
1: geahndet werden. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? dass erst 2015 so solche Post-Shipment-Kontrollen überhaupt erst beschlossen wurden. Also gut, das steht jetzt auf der Homepage des Ministeriums. Ja. Wie sieht denn die Praxis aus?
0: Die sieht wohl ganz anders aus. Ich habe da ganz frisch im Spiegel einen Artikel gelesen vom Januar und... Äh der bezieht sich darauf, auf diese post kontrollen aber laut Spiegel gibt es diese Kontrollen nur sehr selten. Die Bundesregierung habe im vergangenen Jahr also 23 nur zweimal vor Ort kontrolliert. Im Januar in Taiwan, da ging es um Handfeuerwaffen und im Juni 23 Kap Verde ebenfalls mit Blick auf Handfeuerwaffen. Das ist zitiert aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sewim Dadelen, ehemals Linke, jetzt fraktionslos, Mitglied beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Beide Kontrollen, hat das Ministerium damals gesagt, hätten keine Beanstandungen nach sich gezogen. Insgesamt hat es seit Beginn der Pilotphase, 2017 war das etwa ein Dutzend Vorortkontrollen des tatsächlichen Endverbleibs von kleinen Waffen gegeben. Indien, Vereinigte Arabische Emirate, Republik Korea, Indonesien, Malaysia, Brasilien werden genannt, Jordanien und Oman. 2021 hat es wohl nur eine virtuelle Überprüfung mit mexikanischen Behörden gegeben, die wurde dann praktisch im Oktober 2022 vor Ort nachgeholt. Und das hat einen Grund, weil Mexiko war nach Berichten über illegal dorthin gelangte deutsche Waffen in den Fokus der Behörden geraten. In der Ukraine, jetzt kommen wir zur Sache, seit dem russischen Einmarsch Anfang 22 Hauptempfänger deutscher Waffen, da hat es keine Kontrollen gegeben. Also nicht mal nur ein paar, wie offenbar ja in Amerika, im Fall amerikanischer Lieferungen. Allerdings hat Kiew versichert, dass Waffen aus Deutschland im Land bleiben, so das Wirtschaftsministerium. Und dann verweist man dieses seitens des Ministeriums auch auf praktische Hürden. So heißt es schön, etwaige Verifikationsmaßnahmen dürfen die Ukraine keinesfalls bei der effektiven Verteidigung gegen die anhaltende russische Aggression beeinträchtigen. Da spricht ja irgendwo zwischen den Zeilen auch eine klare Sprache. Offenbar hat die New York Times da einen Finger in eine Wunde gelegt.
1: Ja, Carsten... Harter Stoff, jetzt wenig äh, Hoffnung am Ende für mich dabei. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, auch mal das Thema anzusprechen. Vielleicht tut sich dann ja was. Wir melden uns bei Streitkräfte und Strategien wieder am Dienstag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Ihre Anregungen, über Wertschätzung und Kritik. Schicken Sie, schickt uns bitte alles per Mail an streitkräfte.ndr.de. Hier verabschieden sich Carsten Schmiester und Julia Weigelt. Und als Podcast-Tipp empfehlen wir Ihnen und euch heute den NDR Info Wissenschaftspodcast Synapsen. Und in der neuen Folge geht es um Plastik.
2: Hallo, ich bin Lena Bodewein. Für unseren Wissenschaftspodcast Synapsen habe ich mich mit etwas beschäftigt, das aus unserem Leben nicht wegzudenken ist. Plastik. Gut, böse, überall. Früher ein Knaller, weil günstig und ein Alleskönner. In der Medizin etwa bis heute unglaublich hilfreich. Aber im Alltag eben oft auch ein Riesenproblem. Wir blicken auf das ganze Spektrum. Von den größten Plastikmüllstrudeln, die auf den Ozean treiben, bis zu den kleinsten Partikeln. Nanoplastik, das in unserem Körper von der Plazenta bis zum Lungengewebe überall zu finden ist. Forschende erklären aktuelle Erkenntnisse. Welche Chancen bietet Recycling und warum ist es so schwierig und manchmal eine echte Schweinerei? Was bringen Biokunststoffe? Und sind sie überhaupt bio? Plastik. Die Geister, die wir riefen. Die neue Folge des Wissenschaftspodcasts Synapsen. Hört rein!